0: Naszym celem jest wyjście na rynek światowy z, z produktami motion control w branży filmowej. Motion control to, jest, to są wszelkiego rodzaju urządzenia jak roboty i inne podzespoły, inne urządzenia mniejsze, które mogą z tym robotem współpracować. Stwierdziliśmy, że zaoferujemy gotowy system no i przy pomocy takich klocków będzie można realizować bardzo skomplikowane ujęcia w filmie. No i czegoś takiego na rynku w ogóle jeszcze nie ma. Na w połączeniu jeszcze z najszybszym na świecie robotem przemysłowym, który, który też, którego też oferujemy przystosowanego do filmu, no to, to już jest poważna sprawa.
1: Partnerami kanału są 3QQ, inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości, Gonito, Twoja droga na Amazon, Paul Rentier, w końcu skuteczne ubezpieczenia oraz pracownia krewiecka Karola Włodarskiego, Der Red. Sprawdźcie również opis filmu, gdzie znajdują się linki do naszych partnerów. Spis treści, link do naszej grupy na Facebooku oraz gdzie można znaleźć nasz podcast. Bartku, czym jest Blackfish?
0: Blackfish, że dzisiaj mogę określić jako grupę marek bo w tym kierunku idziemy, żeby, żeby przekształcić yy, każdą z tych marek docelowo w spółki, na chwilę obecną mamy trzy marki, mamy Blackfish Studio, to jest produkcja filmowa, to jest dom produkcyjny. Mamy markę Alan Blackfish, to jest produkcja sprzętu filmowego, bardzo już teraz w wąskiej dziedzinie motion control, o czym pewnie za chwilę powiemy. No i mamy też markę Glash, czyli te lampy, są to lampy loftowe, ale też estradowe. Taki kierunek, który gdzieś tam po drodze nam
1: się, nam się przytrafił. To teraz rozwijając te wątki, jak to się w ogóle zaczęło? Bo z tego co wiem, jesteście bardzo silną marką, nie tylko na rynku lokalnym, ale również ogólnopolskim i zbudowaliście to w stosunkowo krótkim czasie, mhm. więc czy mógłbyś troszeczkę właśnie więcej szczegółów powiedzieć o tym oraz zachować pewną chronologię pokazującą na okay. jakich etapach powstawały poszczególne marki, które wymieniłeś?
0: Więc no, zaczęliśmy, zaczęliśmy najpierw od studia filmowego razem z Andrzejem, jednym z moich wspólników aktualnych. I, no i zaczęliśmy od branży, branży filmowej, od produkcji filmowej zauważyliśmy, że na rynku jest nisza, żeby robić produkcje filmowe, no to było ładnych kilka lat temu wtedy zaczęły się czasy, kiedy kamery zaczęły się miniaturyzować każdy, każdy mógł zacząć robić filmy i zobaczyliśmy, że jeszcze nie ma tylu firm realizujących wideo, więc jest okazja, żeby, żeby w to wejść natomiast gdzieś w tle cały czas przyświecał nam cel, że będziemy produkować sprzęt filmowy. Wiedzieliśmy, że branża usługowa jest no, no, branżą trudną, bo, bo szyje się pod każdego klienta, a jednak produkcja sprzętu to jest coś, co możemy wyskalować, możemy z tym wyjść na cały świat, no, z usługą również, natomiast no, tutaj skala, skala zdecydowanie to było to coś, co, co nas gdzieś zaraziło, żeby to robić. No i też pomyśleliśmy, że sprzęt filmowy to też jest coś, co może powstawać z naszych rąk i, i może to cieszyć po prostu kogoś, kto, kto będzie, będzie tego sprzętu używał. Poza tym czujemy, że, że mogliśmy, czuliśmy że na, na tamten moment, że jesteśmy w stanie zbudować zespół, który, który będzie w stanie stworzyć na tyle innowacyjny sprzęt, żeby konkurować z, ze światowymi liderami, więc to jest Alan Blackfish. No i mamy jeszcze Glash Custom Lights, czyli markę związaną z produkcją lamp. Tutaj właśnie ta lampa stanowi element dekoracji przy wszystkich wywiadach z gośćmi specjalnymi Festiwalu Camera Image w tej przestrzeni, w której się właśnie znajdujemy. No i Glasz to jest marka, pod którą występują na razie dwa modele lamp. Jest to lampa loftowa, domowa jako, jako taki no bardzo designerski element wystroju w domu, ale też lampa estradowa, którą możemy również no, zauważyć na koncertach. Może to stanowić świetne show, show dla, dla każdego takiego występu, eventu. No i też, też tą markę mocno, mocno aktualnie rozwijamy.
1: W jaki sposób? związałeś się właśnie z twoim wspólnikiem Andrzejem, no bo to jest jakby zawsze taki dość istotny moment. Mm -hmm. Często to są wieloletnie znajomości, często to jest przypadek, poznanie kogoś na konferencji, natomiast to, że kogoś znamy, to, no, to nie oznacza, że zrobimy razem biznes, no bo ten, ten proces, powiedzmy, weryfikacji tak, siebie tak. nawzajem często jest dość długo trwały. Jak to u was wyglądało? Wiesz co, no, u nas to wyglądało w taki sposób,
0: że, że e, ja trafiłem do klubu przemawiania publicznego Toastmasters, który, no, ty też, ty też w tym klubie byłeś. Tak. I myślę, że oboje możemy każdemu na początku jakiejś drogi polecić ten klub, e, ponieważ, no, gromadzą się tam osoby, które chcą coś więcej od życia. E, no i Andrzej również tam trafił. On tam trafił z klubu Asbiro z kolei, ponieważ no ma, też, ma też firmę w innej branży, w branży elektrycznej ale gdzieś na Azbiro przesiągnął tym, że, że potrzeba jest robienia więcej, czegoś więcej niż, niż tylko jedna firma. W branży elektrycznej miał problem, żeby znaleźć wspólników, którzy razem z nim, z nim mogliby ten biznes rozwijać, więc stwierdził, że poszuka wśród młodych ludzi, dlatego też trafił na Toastmasters i tam rozglądał się za takimi osobami. No i tam się poznaliśmy. Poznaliśmy tam się jeszcze z dwójką naszych już byłych wspólników. Razem zaczęliśmy, zaczęliśmy produkcje filmowe pod inną Marką. Później doszło właśnie do rozstania, stwierdziliśmy z Andrzejem, że, że nie porzucamy tematu, ponieważ bardzo dobrze nam się dogaduje, mamy wspólne wartości i stwierdziliśmy, że, że stworzymy nową markę, tak powstał właśnie Blackfish. No i ze względu na fakt, że szukaliśmy w tym momencie, cały czas rozglądaliśmy się za fajnymi osobami, z którymi moglibyśmy rozpocząć produkcję sprzętu filmowego. Tak poznaliśmy naszego aktualnego trzeciego wspólnika Bartka. No, On śmieje się, że gdyby nie poszedł na hamburgera podczas TEDx Bydgoszcz, no to nie poznałby nas, bo, bo tam e, zauważyła go fotograf, która z nami współpracuje na co dzień. Więc, no to jest taki zbieg ciekawych okoliczności. Natomiast pamiętam pierwszą rozmowę, e, naszą wspólną, e, moją Andrzeja i Bartka, e, z jeszcze jednym wspólnikiem, którego już też z nami nie ma, z Leszkiem. E, no, e, siedzieliśmy razem e, na kanapie i od razu czuliśmy, że, że to jest to flow, że, że jest wspólna energia do robienia wielkich rzeczy.
1: Mm -hmm. Co było najtrudniejsze w rozstaniu się? ze wspólnikami. Pytam do tego, ponieważ wiem, że wiele osób to przechodzi, mhm. to jest trudny temat, mało kto o tym mówi, ja sam przez to przechodziłem, o czym prawdopodobnie będzie trochę więcej w innym odcinku właśnie z moim byłym wspólnikiem, gdzie sobie zrobimy taką retrospekcję tego, jak to wyglądało z jego perspektywy, jak to wyglądało z mojej. Mhm. Natomiast jak to było u was, co, co było najtrudniejsze? Chyba, że to było no, takie bardzo przyjazne, siadamy, ok, nie dogadujemy się, każdy idzie w swoją stronę. Jak to było u was? Okay,
0: wiesz co, no, z każdym, z kim gdzieś kończymy współpracę, staramy się, żeby, żeby to rozstanie było bez żadnych jakichś nieprzyjemnych sytuacji. Natomiast no, jakby myślę, że, myślę, że, że dla każdego, kto, kto z kimś współpracuje blisko i myśli o tej przyszłości, żeby, żeby razem budować firmę. no Bo nie ukrywajmy, że budowanie firmy razem to często jest spędzanie z kimś więcej, więcej czasu niż z rodziną. Sam o tym wiesz. No to myślę, że, że jeśli dochodzi do momentu, że że przestaje zgrywać razem, no to wtedy jest to duże obciążenie psychiczne nie? dla każdego, żeby, żeby przejść ten etap taki tych myśli, czy, czy robimy to dalej, czy nie, e, czy lepiej już spróbować mm. rozmawiać o rozstaniu, no a następnie są tak, są kluczowe decyzje, kto zostaje przy marce, jak tą markę podzielić. E, no, to wiesz, to jest zawsze ten moment, kiedy budowaliście coś razem, każdy czuje, że, że to jest jego dziecko i każdy to dziecko chce, chce wiesz dla siebie. Mhm. No i to są trudne decyzje, często wiele nieprzespanych nocy, długi okres zastanawiania się nad tym, co zrobić. Tak. No to jest duże obciążenie psychiczne, przede wszystkim myślę, że, że wszyscy przedsiębiorcy
1: to czują. Mhm. Jak ja rozchodziłem się z moim byłym wspólnikiem, z Jordanem Ogorzelskim, no to Patrząc z perspektywy czasu, wiem, że wiele decyzji, które podjąłem, było bardzo takich impulsywnych, emocjonalnych. Pojawiło się przez to wiele niepotrzebnych sytuacji, wypowiedzianych słów. I jakby no, to mnie nauczyło tego, że w tego typu sytuacjach naprawdę warto dać sobie czas, żeby ta głowa jednak ostygła, żeby te słowa ważyć, ostrożnie dobierać, bo pomimo, że wtedy wszystko było na że no, że to teraz no, kilka dni temu piliśmy razem herbatę, tak? Więc jakby... Mm to wszystko gdzieś tam ostatecznie powiedzmy tak trochę okrzepło, no mm -hmm. i jak już każdy zajął się powiedzmy swoimi sprawami, to można normalnie porozmawiać jak ludzie, natomiast no, to była dla mnie taka naj najmocniejsza nauczka, że jednak tych emocji było zbyt dużo. Natomiast czy ty zapamiętałeś coś szczególnie, być może jakąś nie wiem złe zachowanie z twojej strony, jakiś mm -hmm. zły ruch, coś co było niepotrzebne? Czego cię nauczyło to rozstanie? Hmm.
0: Ciężko powiedzieć, wiesz... E znaczy, myślę, że tak, że, że e, ciężko jest wtedy zapanować nad emocjami i myślę, że jako przedsiębiorcy ogólnie się tego uczymy, bo to jest nasza taka droga, e, gdzie, gdzie w biznesie nie możemy się do końca kierować tymi emocjami, trzeba wszystko oceniać bardzo chłodno, e, często bardzo chłodno. Wiadomo, że emocje no, muszą się pojawiać, bo nie można też tego robić totalnie bez emocji. E, Wiesz co, no ja tę decyzję chyba pod, po, podjąłem jako pierwszy, żeby wyjść, wyjść z, z tego, że, że nie będę tego po prostu z nimi robił razem. Myślę, że to była emocjonalna decyzja, ale gdzieś czuję, że, że te emocje często dobrze mną kierują i, i dlatego też takie decyzje nawet, nawet dzisiaj podejmuję. Mhm. Kieruję się gdzieś intuicją, też o tym ostatnio chyba było w jednym z twoich wywiadów o intuicji. Mm -hmm. Tak, i, i gdzieś ta intuicja myślę, że jest nam potrzebna, żeby, żeby prowadzić firmę.
1: A co spowodowało, że Bartek dołączył do zespołu? Powiedziałeś, że poczuliście wspólne flow, mm -hmm. natomiast ja lubię tego typu zdania zawsze rozbierać na czynniki pierwsze i zobaczyć, co się za tym kryje, no bo jakby dołączenie wspólnego nowego wspólnika do już mhm. istniejącej układanki, to jest zawsze taki, powiedzmy, no, dość ważny krok tak, dla tak. całej firmy, więc co spowodowało, że zdecydowaliście się na to, żeby Bartek właśnie został wspólnikiem, a nie na przykład jakimś partnerem, mhm. no, powiedzmy pracownikiem, czy kimkolwiek takim?
0: Wiesz co, to, to wynikało z faktu, że wszedł że przed, przede wszystkim do nas z, z ogromną wiedzą, którą posiadał, ale myślę, że, że wiedza to jest jedna rzecz, bo to, to, to nie jest chyba to, Coś co jest kluczowe, ale przede wszystkim z ogromnym zaangażowaniem, z, z dużą dozą takiej mega energii i tego, że, że nie ma rzeczy niemożliwych. To jest chyba taka, taka maksyma, którą się kierujemy w firmie, że po prostu nie ma czegoś, czego po prostu nie jesteśmy w stanie się za chwilę nauczyć. Za chwilę i w chwilę, w krótką chwilę, bo to też jest nasz wyznacznik, że robimy rzeczy szybko i, i, i często ludzie, którzy mają zespoły w firmach kilkudziesięcioosobowe i pracują nad projektem jednego urządzenia kilka lat, dziwią się, jak u nas coś powstało, w, nie wiem, w trzy miesiące, tak? I to po, y, pokładami, wiesz, trzech osób które przy tym projekcie akurat pracowały, więc no, no Bartek coś takiego wniósł, no i przede wszystkim myślę, że, że system wartości, którym my z Andrzejem się kierowaliśmy, czyli, czyli no taka, takie budowanie dobrych relacji, uczciwość w zespole, w którym, w którym pracujemy, myślę, że też Często, często brakuje gdzieś szczerości, my tą szczerość staramy się pomiędzy sobą, w naszym zespole, znaczy nie staramy się, po prostu jesteśmy szczerzy, dajemy sobie feedback, kiedy nam coś nie pasuje po realizacji jakiegoś projektu spotykamy się, omawiamy co można zrobić lepiej, nawet personalnie jeśli coś komuś nie pasuje to, to po prostu na ten temat rozmawiamy, mamy też takie chyba co teraz co kwartał spotkania z każdym, gdzie, gdzie rozmawiamy sobie o tym, co z naszej perspektywy dana osoba mogłaby poprawić, ale co też my moglibyśmy poprawić w prowadzeniu biznesu, w relacjach, więc na to stawiamy i, no i w trójkę mamy, mamy ten sam kierunek, w którym chcemy tę firmę rozwijać, też w tych kompetencjach miękkich, bo to jest myślę, że, że bardzo kluczowe.
1: Czy tego typu właśnie rozwiązania komunikacyjne stosowaliście od samego początku, czy wzięliście je, zapożyczyliście je od kogoś z zewnątrz, czy mm -hmm. była to może potrzeba jakby w sytuacji, w której byliście, że tą komunikację należało usprawnić, bo pytam o to dlatego, ponieważ to jest taki troszeczkę truizm, mm -hmm. że komunikacja jest ważna, niemniej najwięcej konfliktów, jak obserwuję powiedzmy w zionych tak. firmach, zawsze wy często wynika z tego, że są jakieś niedopowiedzenia, a jak są niedopowiedzenia, no to nasz mózg działa w ten sposób, że te przestrzeń zapewnia zawsze negatywnymi, a jakimiś powiedzmy domysłami i tak więc jak to było u was, że ta komunikacja jest właśnie na takim wysokim poziomie? Wiesz co, wynika to chyba z faktu, że, że jesteśmy po prostu na to
0: wyczuleni. Myślę, że, że, tych, że, że zespół, zespół, w którym jesteśmy, jest na tyle zróżnicowany, że są osoby, które są zarówno techniczne i, i dbają i o, o konstruowanie rzeczy, o informatykę, o elektronikę, o produkcje filmowe, są też artyści. Ale są, jest, jest ten, ten nasz pion y, taki, który, który y, też jest trochę kierowniczy i no jest wyposażony, można powiedzieć, w te kompetencje miękkie i po prostu zwracamy na to uwagę i często wiemy sami, że, że to jeśli, jeśli coś po prostu nie idzie, to jest to po prostu wina komunikacji. No i też myślę, że wiedza, którą czerpiemy od innych przedsiębiorców, przyglądamy się temu, co robią, no i, i myślę, że biznesy, które wychodzą, biznesmenom i, i które przedsiębiorcom po prostu wychodzą, Widać ewidentnie, że, że tam zespoły są poukładane, jest dobra komunikacja i, i od tego też, też czerpiemy. Myślę, że częściowo podświadomie, a częściowo też te, te procesy, o których nie wiem gdzieś usłyszymy podczas wywiadów, czy też przeczytamy w książkach, staramy się implementować, no i przede wszystkim rozmawiamy na ten temat. Mhm. Ja często czuję nawet w rozmowach z klientami, że jeśli coś poszło nie tak, to najpierw szukam winy w sobie, czego nie powiedziałem, czego nie określiłem, żeby, żeby po prostu też klienta tym nie obciążać, no bo to, to wychodzi od nas. I ja uważam, że, że powinniśmy najpierw w sobie szukać, co możemy usprawnić, a jeśli już naprawdę jesteśmy daleko za tym procesem usprawniania i nie idzie, to, to wtedy możemy po prostu stwierdzić, że, że chyba po prostu nie da się.
1: Mhm. Wczoraj miałem okazję rozmawiać na żywo z Arturem Jabłońskim, który akurat prowadzi swoją agencję social media i tak właśnie zeszliśmy między innymi na temat spraw wizerunkowych, PR-owych i powiedział mi, że kiedyś razem ze swoim znajomym ukłuli takie prawo, które się w 100% sprawdza. I oni nazwali to prawem dziadostwa. A mianowicie, że jak jest jakaś firma, która nam się wydaje z zewnątrz fantastyczna, to trzeba przeważnie odjąć połowę w tym, tym, w tym mm, wizerunku. Mm -hmm. I jakby tutaj y, mówię to, ten wstęp po to, żeby zadać ci pytanie, co jest waszą piętą Achillesa? Nad czym pracujecie? Co jest mm -hmm. jak nie do końca działające tak, jak powinno? no bo to, jest, to, to pytanie też wynika z tego, że wiadomo, że jak mówimy tylko i wyłącznie o rzeczach dobrych, to one nie są wiarygodne, bo ryca na tak, lepiej, że tak, prawdopodobnie tak. zawsze jest. A, no i często też jest tak, że w tych takich miejscach, które są tą piętą Achillesa, kryje się największy potencjał i przedsiębiorcy bardziej doświadczeni wiedzą, że poukładanie tych elementów spowoduje, że biznes może wskoczyć na kolejny mhm. poziom. Jak to jest u was?
0: Wiesz co, y myślę, że y realizacja projektów, Staramy się coraz bardziej zmniejszać ilość tych projektów, nad którymi pracujemy w danym momencie, bo jest ich, jest ich dużo, kiedyś było ich chyba z trzy razy więcej, e, bo no, przyznam szczerze, że osoby, z którymi działamy razem w teamie są bardzo płodne w pomysły i, i gdziekolwiek po prostu przyglądamy się temu, co, robią, co robi konkurencja w naszej branży, to po prostu zaraz nam się, nam się gdzieś tam zapalają żarówki, że można to zrobić inaczej, można to zrobić lepiej, więc te próby konstruowania kolejnych prototypów sprzętowych często jest ciężko zahamować, ale to uczymy się tego i myślę, że idzie nam to coraz lepiej. Więc no, zarządzanie projektami to jest bardzo trudna rzecz. Myślę, że w każdej firmie i to jest trochę nasza pięta Hillesowa. To, co czujemy, że też jest naszą słabością, to marketing i sprzedaż, głównie ze względu na fakt, że po prostu brakuje na to środków i brakuje też osoby, która mogłaby się tym kompetentnie zająć. Wiemy i mamy o tym przeświadczenie, że produkujemy sprzęty, które są po pierwsze na chwilę obecną w świecie bardzo rzadko spotykane. Staramy się oferować nawet nie oferujemy rozwiązania, które są innowacyjne. No i brakuje tutaj po prostu nam jeszcze działania w marketingu i sprzedaży, no i na tym temacie, nad tym tematem cały czas myślimy, jak go rozwijać. Pocieszający jest fakt, że pomimo małych nakładów w tym temacie jest nami duże zainteresowanie tym, co robimy, nie tylko właśnie w Polsce, ale też, też wśród branży całej ogólnoświatowej, również dzięki Festiwalowi Camera Image. No, myślę, że te trzy rzeczy, czyli zarządzanie projektami, marketing, sprzedaż, to są no, mhm. kluczowe rzeczy i, i pracujemy
1: nad nimi cały czas. W jednym z poprzednich odcinków pojawił się taki, powiedzmy, bohater, którego nazwaliśmy Mietek. Teraz wyobraź sobie takiego Mietka, który się przeciąga w swoim fotelu, oglądając ten wywiad na swoim telewizorze czy na komputerze i do swojej żony krzyczy, Halina, jak to możliwe, że ten gość mówi, że mają problem z marketingiem i sprzedażą, gdzie z jednej strony ograniczają ilość projektów, Aha. żeby móc się na nich skupić, no coś tu nie gra, więc jakby, jak, czy mógłbyś to właśnie wyjaśnić, nie? że no mówisz, że nie macie, powiedzmy, osoby dedykowanej do marketingu, mhm. a jednak, no o czym też za chwilę ten wątek bardziej rozwiniemy, udało wam się zbudować tak silną markę, tworzącą taką jakość, niezależnie od tego, czy to są filmy, czy to jest, czy to jest sprzęt, no to się to jest ja mam dysonans, nie? Znaczy,
0: ja ci powiem, może to wynika po prostu z naszych ambicji i z tego, jakbyśmy chcieli, żeby to na chwilę obecną wyglądało. Może z perspektywy po prostu z boku i, i, i gdybym opowiedział tobie, jak to dokładniej wygląda, to może byś powiedział, że nie jest z tym wcale tak źle. Natomiast no, nasze ambicje są znacznie większe i tempo rozwoju y, na chwilę obecną można powiedzieć, że jest bardzo szybkie, bo no, ten rok jest chyba kluczowy, gdzie... gdzie Sprzedaż można powiedzieć, że potroiliśmy cały, cały obrót tego Gratulacje. wszystkiego, tak, dzięki tego czym się zajmujemy, więc no, pracy jest bardzo dużo ale no, też mamy ambicje, żeby ten, to tempo jeszcze przyspieszyć i myślę, że z tego to wynika, że, że uważamy, że jest, że jest to po prostu nasza kula u nogi.
1: Mhm. To pozostając przy ambicjach, jakby co jest waszym celem takim długoterminowym? No, gdzie chcecie zajść? Mhm.
0: No, tak, jak, tak jak powiedziałeś, długoterminowy cel to jest dobre stwierdzenie, bo generalnie całą firmę traktujemy jako, jako długoterminową inwestycję i w ogóle długoterminową działalność. Nie patrzymy na to, jak na, na, na rozwinięcie po prostu czegoś bardzo szybko i na niepewnym fundamencie, dlatego wszystko co robimy musi mieć, musi mieć mocne podwaliny. No i Naszym celem jest wyjście na rynek światowy z, z produktami motion control w branży filmowej. Motion control to, jest, to są wszelkiego rodzaju urządzenia jak roboty i inne podzespoły, inne urządzenia mniejsze, które mogą z tym robotem współpracować. Często jak oglądasz reklamy w telewizji, nie wiem, jedzenia czy jakieś takie efektowe reklamy, w których coś lata, wybucha, jest w zwolnionym tempie, no to to jest właśnie wykonane przy tego typu urządzeniach z użyciem tego typu urządzeń. No i my w tym kierunku zauważyliśmy niszę. Większość firm kon konstruuje te urządzenia bardzo tak chałupniczo. Stwierdziliśmy, że zaoferujemy gotowy system. Taki system już praktycznie opracowaliśmy. Już pierwsi klienci kupili od nas te produkty. Bardzo się z tego cieszą, bo jest to gotowe rozwiązanie. Tutaj jeszcze no Bartek wymyślił taki motyw, że, że będzie to się nazywało Black Brick, czyli będą to po prostu moduły. Ktoś będzie mógł dokupywać kolejne moduły, podłączać je po prostu do, do takiej skrzynki sterującej, który, do, którą po prostu stworzyliśmy elektronikę, napisaliśmy software nasz własny. No i przy pomocy takich klocków będzie można realizować bardzo skomplikowane ujęcia w filmie. No i czegoś takiego na rynku w ogóle jeszcze nie ma. No, a w połączeniu jeszcze z najszybszym na świecie robotem przemysłowym, który, który też, którego też oferujemy przystosowanego do filmu, no to, to już jest poważna sprawa.
1: No, to jak to się dzieje, że bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że branżą w pewien sposób no, z jednej strony dopiero rozwijającą się, ale z drugiej mm -hmm. strony mającą już powiedzmy dość szerokie zastosowanie to jest powiedzmy sztuczna inteligencja, czy, czy VR i tego typu rzeczy, no, branża wideo, branża filmowa istnieje od dziesiątek, jak nie, od już, już od setek lat, tak, no właśnie. Tak. I nagle pojawiacie się wy, firma z no, ósmego największego miasta w Polsce, z Bydgoszczy, nie z Warszawy, mm -hmm. czy Krakowa, bądź Trójmiasta, no i nagle właśnie zaczynacie powiedzmy w pewien sposób przestawiać klocki, jednocześnie nie mając jakiegoś kosmicznie potężnego zespołu. I tutaj tak. na myśl mi przychodzi takie porównanie, być może liczby przekręcę, ale chyba w biografii Steve'a Jobsa było takie porównanie działów R&D, Apple'a i Samsung'a i tam było chyba 12 osób versus chyba 1000, jak mhm. dobrze pamiętam. No i no, Jaka jest sytuacja tych obu marek, to doskonale myślę, że każdy się orientuje, że jednak Apple jest troszeczkę droższe, e, więc no Próbuję zrozumieć, co wy takiego robicie innego, że jesteście w stanie w tak, można powiedzieć, ugruntowanej branży jednak po prostu no, znaleźć swoją niszę, nawet nie niszę, tylko no, całkiem spory, potencjalny mhm. kawałek tortu. Hmm. Wiesz
0: co, ja myślę, że, że sposób, w jaki działamy i miejsca, w których się pojawiamy z naszym sprzętem i też otoczka, którą temu nadajemy, bo o to zawsze dbamy, czyli ten marketing, który z jednej strony uważamy, że kuleje tak naprawdę, no, robimy go myślę, że dobrze, bo no, ze względu na fakt, że mamy własne studio filmowe, to jesteśmy w stanie zrobić sobie w fajnej, bardzo fajnej jakości filmy promujące nasze produkty i to była nasza też taka, taka idea, żeby mieć własne studio filmowe, w którym będą mega ludzie, którzy będą w stanie dawać koncepty, będą w stanie to jakościowo super wykonać. Studio też jest wyposażone, można powiedzieć, no, najlepiej w regionie, w sprzęt filmowy. Pracujemy na, na kamerach, na których się normalnie w hollywoodzkie produkcje kręci, więc no to już jest najwyższa liga i tym sprzętem robimy filmy promujące nasze produkty, więc jeśli cokolwiek do internetu wypuszczamy, no to to tam wygląda. No i myślę, że, że branża filmowa na chwilę obecną, tak jak mówisz, rozwija się, ale to, co my robimy, to jest już sprzęt no, z wysokiej półki, bardzo drogi, Natomiast wiemy, że w świecie jest na niego duże zapotrzebowanie, bo, bo jest to nisza. Do branży dopiero zaczyna wpływać kapitał, bo słyszy się o tym, że firmy takie jak Amazon, czy też w ogóle Arabia Saudyjska, cały Dubaj, bardzo duże pieniądze właśnie pompują w branżę filmową, więc na rynku zaczyna się pojawiać kapitał, zaczynają te produkcje filmowe być robione z większym rozmachem. No i tak jak mówisz jeszcze o sztucznej inteligencji, no to tutaj jest kwestia tego typu, że zobacz jak technologia 3D przyjęła się w filmie. Nie jest, nie jest to wcale tak szybki rozwój, jak, jak mogłoby się wydawać, ponieważ film jednak no, cieszy się tą klasyką. Jednak ten, ludzie lubią na ten obraz patrzeć w taki sposób, jak jednak go wymyślono no, tam 100 lat temu i, i przez te dziesięciolecia, które, przez które się rozwijał. To jednak ten film w takim klasycznym wydaniu 2D bardzo się cieszy i myślę, że będzie nadal się cieszył tą formą. I tak samo jest z efektami specjalnymi, które, które się realizuje. Jest oczywiście 3D i tutaj, no, w tym temacie rendery i w ogóle filmy i animacje, które się tworzy, są bardzo naturalne. Natomiast wykonanie wszystkich ujęć w technice rzeczywistej przy, przy pomocy sprzętu, no, daje trochę inne poczucie, hmm. y, gdy ktoś to po prostu ogląda i to, to nigdy po prostu nie umrze i to będzie się rozwijało. Myślę, że jeszcze szybciej i, i nikt się tutaj nie zachłyśnie nagle. Ani 3D, ani, ani takimi efektami specjalnymi, po prostu ten wyt twór naturalny ma, takie, ma ma fajny
1: smak. Jestem w stanie zrozumieć, kiedy ktoś wprowadza nowy produkt na rynek, który nie jest, powiedzmy, jakoś super mocno skomplikowany pod względem technicznym, technologicznym. Mm -hmm. Ja na przykład w tej chwili, nie, nie wiem dokładnie, kiedy ten będzie opublikowany, może, może, okay. może to już na rynku będzie, ale w tej chwili z jedną wspólniczką, akurat taki właśnie produkt e-commerce'owy z branży odzieżowej wypuszczamy, no i jakby w porównaniu do tego, co Ty mówisz, że ten nasz produkt konstrukcyjnie, wydaje mi się, nie chcę powiedzieć, że banalny, ale no mm -hmm. bardzo prosty, tak? No bo tam się składa, powiedzmy, z ze skończonej liczby elementów, która jest dość niewielka, natomiast jak się tworzy produkt taki, jakby wy chcecie sprzedawać, no bo to to, są, to, jest, no to jest zakładam duża inwestycja kapitałowa, to tak, są tak. No, rozwiązania techniczne, które mogą działać, a mogą zawieść. To też trzeba mieć pod to konkretnych odbiorców, którzy, którym też nie jest każdy, tylko zakładam, że firmy, powiedzmy, bądź klienci z określonym poziomem portfela i tak dalej, więc jakby, jak się do tego podchodzi, nie mając jednocześnie pełnego pompersa,
0: Wiesz co, no nie jest to łatwe. Dlatego też, też to, o czym powiedziałem, wydaje nam się, że to jest po prostu wolno, bo no, na chwilę obecną wszystkie prototypy i wszystkie urządzenia takie pierwsze na sprzedaż realizowane są z naszych własnych środków, więc często jest problem po prostu z przepływem kapitału. Radzimy sobie z tym, ale nie pozwala nam to szybko rosnąć, na tyle szybko, jak byśmy chcieli. Staramy się też pokazywać z tym sprzętem, tak jak mówiłem, w różnych miejscach, tak jak chociażby tutaj na festiwalu Camera Image, gdzie nie dość, że współpracujemy już na chwilę obecną z liderami branży światowej, z firmami takimi jak Ari, RED, no, może to, to nikomu nie mówić, ale oni robią po prostu najlepsze na świecie kamery filmowe, najlepsze na świecie sprzęt filmowy, to my z nimi po prostu jak równy z równym współpracujemy, pokazujemy się tutaj, jesteśmy widoczni, oni zwracają uwagę na nasz sprzęt, no też odbyliśmy tutaj przez ten tydzień wiele rozmów z reżyserami z całego świata, którzy no byli pod wrażeniem tego sprzętu, myślę, że pierwsze projekty już takie globalne będą niedługo w realizacji, będziemy po prostu do tego dążyli. I myślę, że no na chwilę obecną e, działamy po prostu partyzancko, bo, bo na, tyle nas, na tyle nas stać. Natomiast no, nie ukrywam, że dopływ kapitału byłby tutaj e, czymś, co. Znaczy myślimy o tym przede wszystkim i to by nam pomogło się rozwijać. E, też pewnie powiększyć zespół o kolejnych specjalistów. I, i wtedy byłoby to znacznie mhm. szybciej. No a dzisiaj e, myślę, że, że to, co robimy, to jest po prostu zbiór bardzo utalentowanych ludzi, którzy są w stanie szybko, szybko te, te wszystkie rzeczy tworzyć.
1: Mhm. Do ludzi za chwilę przejdziemy, natomiast mhm. poruszyłeś wątek właśnie kapitału i zakładam, że jakiegoś potencjalnego inwestora. No i właśnie, czy moglibyśmy o tym troszeczkę więcej porozmawiać? No bo jednak e, czasami wręcz już słyszy się żarty o tym, że startupy przychodzą z pomysłem na kartce i głównym celem jest w ogóle mhm. pozyskanie inwestora. Tak. Natomiast wy jesteście firmą, która działa, która ma zespół, która ma swoje produkty, swoje realizacje, mm -hmm. no jesteście takim, no, można by powiedzieć, że jesteście takim gotowym produktem, tak? no, który, który po prostu można wyskalować na dużo większy poziom, więc jakby, czy poszukujecie inwestora, a jeżeli tak, to mm -hmm. jakby jakiego dokładniej, czego byście potrzebowali oprócz okay. być może samego kapitału, bo kto wie, być może będziemy mieli Część drugą przyjemnej historii, która jest związana z naszym programem. Mianowicie jeden z naszych gości pozyskał inwestora i to na całkiem przyjemną kwotę, ale szczegóły kiedy indziej. Okay. Jak to jest u was?
0: Wiesz co, no, dojrzeliśmy do tego, że, że inwestor jest nam potrzebny, bo wiemy, że no, wyjście na rynek światowy jest ogromną inwestycją. Po drugie, no, produkty, które tą gamę produktów, którą teraz już zawęziliśmy i, i chcemy ją tworzyć w, już w konkretnym kierunku, no to tutaj prototypowanie jest bardzo drogie, bo to, to idzie po prostu o kwoty w setkach tysięcy, nawet w milionach, więc no takie, takie środki są potrzebne. Na wyjście na rynek światowy i stworzenie produktów, które po prostu będą gotowe, żeby od, od takie sprzedać, no to są kolejne po prostu już miliony, możemy tutaj o takich kwotach mówić. Jakiego inwestora poszukujemy? Myślę, że świadomego. Bo, bo też tak firmę budujemy, czyli chcemy, chcemy znaleźć osobę, która nie tylko da kapitał i po prostu będzie liczyła na zysk, tylko też wniesie coś, coś do naszej firmy, będzie w stanie podzielić się z nami swoim doświadczeniem biznesowym, swoją wiedzą no i będzie miała takie same wartości jak my, czyli przejrzystość, szczerość, gdzieś zaufanie, no zaufanie oczywiście się buduje, natomiast, że no takie, takie cechy, mm -hmm. które, które będą po prostu nam mm -hmm. odpowiadały. Mm -hmm. Myślę, że, że w ten sposób inwestycja będzie, będzie dopiero miała taki, mm -hmm. taki fajny potencjał i, i, i będzie korzystna.
1: To pokuśmy się o spojrzenie w kryształową kulę. Jesteście dzisiaj w miejscu X, pojawia się mm -hmm. inwestor i gdzie jesteście za rok, albo za dwa, albo za trzy lata? Zakładam, że podczas rozmów z inwestorem takie pytania i tak padają, więc to no, mm -hmm. może porozmawiamy o tym teraz przed kamerą.
0: Wiesz co, myślę, że, że jeśli pojawi się kapitał, jesteśmy w stanie być bardzo szybko obecni na rynkach zagranicznych, Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, mm. bardzo duży potencjał jest w, rynk, w rynkach arabskich, bo tam też, też jest ogromna potrzeba. No myślę, że Chiny, śmiało możemy, śmiało możemy wyjść, no, nie mamy tutaj mhm. w ogóle jakby ograniczeń takich myślowych. A nie jest też żadnych kompleksów chyba, żadnych co, kompleksów. co
1: też nie jest wbrew pozorom takie typowe i naturalne dla Polaków, którzy tak. no jednak wielu z nas wciąż tak ma takie trochę podejście, że to co jest za granicą to jest lepsze, większe, Dokładnie. droższe, a często się okazuje, że jak robimy sprawdzam, no to jednak tak. okazuje się, że na wielu płaszczyznach jesteśmy po prostu lepsi.
0: Wiesz co, no tutaj, tutaj, tak jak mówisz, dla nas jest teraz taka ogromna potrzeba, żeby pokazać się po prostu na, na targach branżowych, tych najbardziej kluczowych, największych, odbywających się na, na kluczowych kontynentach. Jeśli tam się pokażemy z naszym sprzętem, a no to są już drogie wyprawy, żeby, żeby przewozić roboty i inne urządzenia, żeby tam pojechać na tydzień. Jeśli bylibyśmy w stanie w rok obskoczyć po prostu kilka takich kluczowych wydarzeń na targach, no to myślę, że, że to da bardzo ogromny impakt. I tak samo jest jednak z tym marketingiem internetowym, żeby tutaj włożyć bardzo dużo pieniędzy w internet bo no to po prostu daje efekty, widzimy to po tym chociażby, jak to teraz robimy, no to wiemy, że jeśli byśmy to po prostu kilkusetkrotnie zwiększyli, bo przy takim kapitale można to tak zrobić, no to, to też efekty byłyby no, o wiele wiele mhm. większe.
1: Jak wam się udało zbudować taki zespół, biorąc pod uwagę, że mamy taki no, wszystkim znany w tej chwili rynek pracownika, gdzie u pracowników jest trudno, a u dobrych pracowników to już jest w ogóle super trudno, mhm. więc no, co wy zrobiliście, że jednak udało wam się taki zespół zbudować? Czy też mógłbyś powiedzieć, ile osób liczy wasz zespół? No bo w tej chwili tak naprawdę widz się może domyślać, czy to jest bliżej 5 osób, czy mm -hmm. bliżej 50, bo w przypadku skali tego, co robicie i jakości, no to, to każda liczba jest jakby możliwa.
0: Okej. Okay. Wiesz co, no, na chwilę obecną zespół liczy około 10 osób. Eee... No wynika to z faktu, że, że część jest z nami na stałe, część bardzo blisko współpracuje, więc to jest około, tak, mo tak mogę powiedzieć. My w ogóle jakby nie używamy pojęcia pracownika, że ktoś u nas pracuje, my po prostu razem współpracujemy, razem działamy i też jakby model, model w którym pracujemy jest tak skonstruowany, żeby te wszystkie osoby, które dzisiaj z nami zaczynają firmę... W etapie dalszym po prostu z tego czerpały korzyści, bo tak to widzimy, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Myślę, że dopiero, kiedy firma rośnie i zaczyna przybierać etap nie wiem, kilkudziesięciu osób, to wtedy może być mowa o pracownikach. Natomiast te osoby, które dzisiaj z nami, z nami, no, jednak y, harują po kilkanaście godzin, chcemy, żeby były po prostu za to, żeby po prostu w przyszłości odczuły, że, że było warto, było mhm. warto to razem robić. No i jak, jak pozyskujemy tych ludzi? No, sam wiesz, że jeśli, jeśli jest, jest ci potrzebna jakaś osoba do zespołu, to po prostu się za nią rozglądasz i my wierzymy w to, że przyciągamy takie osoby do siebie. I, no i jeśli ktoś gdzieś pracuje i, i widzimy, że ta osoba mogłaby do nas dołączyć, no to mamy tutaj takie pojęcie u nas jak abordaż. Po prostu stosujemy wrogie przejęcie. Ale to też, nie, nie robimy tego w sposób, wiesz, taki, nie wiem, nieprzyjazny, tylko rozmawiamy z tą osobą, mówimy jej, co możemy jej zaoferować, mówimy o modelu, w jakim, w jakim działamy. No i wiadomo, że zawsze to zależy od osoby, która, która po prostu ma do nas dołączyć i to jest jej decyzja, ale no, słowo abordaż to jest często, często przez nas używane, nie wiem, gdziekolwiek mówimy, słuchaj, ta osoba, abordaż, musi kiedyś do nas dołączyć, nie? I mamy taką, można powiedzieć, cichą listę osób, które, które chcielibyśmy u, u nas Aha. widzieć w przyszłości.
1: Powiedziałeś nieco wcześnie o tym, jak rozwiązujecie kwestię komunikacji w firmie, co mhm. jest jednym z dość istotnych elementów dla osób zaangażowanych w dowolne przedsiębiorstwo. No, natomiast, jeżeli wy stosujecie abordaż wobec innych, to jak sami bronicie się przed abordażem? Co takiego robicie, mhm. że jednak no, o, te, o, ten odpływ tych dobrych ludzi no, jest niewielki albo w ogóle nie istnieje?
0: Okej, okay, wiesz co? Y Wierzę, wierzę w to, że nie wiem czy tak jest, to trzeba byłoby tych osób spytać, ale wierzę w to, że po prostu e, każdy, kto z nami współpracuje widzi, że ma to potencjał, że ma to ogromny potencjał, żeby urosnąć, no bo jednak rzeczy, które robimy są, są innowacyjne, są nietypowe, są mega zajawkowe. I, no i niewiele, niewiele firm jest po prostu w stanie to zrobić, nawet nie stara się, więc myślę, że ten magnetyzm takiego budowania czegoś wielkiego, yy, on działa. Natomiast no, pamiętam początki, kiedy opowiadaliśmy wszystkim, że tutaj powstanie taka firma, będziemy robić takie rzeczy, no to, no to te osoby, które z nami zaczynały współpracę, no gdzieś trochę, podejrzewam, pukały się w głowę, że no... Wiadomo, no jest, byliśmy kiedyś świeżakami, zaczynaliśmy, ale zawsze gdzieś te ambicje były wielkie No i myślę, że z biegiem czasu, gdy to nabiera tempa, nabiera rozmachu i zaczynamy być, zaczyna się o nas mówić w świecie, bo też takie głosy do nas dochodzą, że, że branża o nas mówi, no to zaczyna być to bardzo poważne i, i zaczyna się robić tak, że, że warto, że warto razem działać. Mhm. No, myślę, że to wynika głównie z tego faktu. A jeśli do tego dołożymy to podłoże takich fajnych relacji czystych i szczerości, no to myślę, że to jest przepis na, na zbudowanie dużej firmy. Mhm.
1: Tak, z tego, co powiedziałeś, no to jeżeli ja, będąc takim trochę lokalnym patriotą, mhm. mega się tym jaram, że w Bydgoszczy jest jeżeli dobrze wymawiam, najszybszy robot przemysłowy na świecie, tak? Znaczy robot filmowy robot na świecie, filmowy. tak Okej, okay, No to domyślam się, że osoby, które w ogóle są w tej branży, no to muszą być w ogóle tą perspektywą gdzieś tam bardzo mocno zachwycone. I właśnie pozostając przy tym robocie, jak się buduje najszybszego robota filmowego na świecie? No, jak? Okej,
0: okay. no tutaj Mogę powiedzieć, że generalnie takie roboty powstają już przy użyciu jakichś istniejących podzespołów i tutaj współpracujemy z jedną, z jedną firmą z Polski, która, która dostarcza takie, można powiedzieć, podzespoły. Natomiast cała reszta tkwi w przystosowaniu takiego robota do filmu i tutaj no, to, są, to są różnego rodzaju elementy, które my już produkujemy, przez nas wytwarzane, które pozwalają mu pracować w filmie właśnie na na najwyższych obrotach. No i to też jest software. To jest ogromna, ogromna taka nasza część, która, która stanowi o przewadze. Korzystamy też oczywiście z takich gotowych rozwiązań, które są w branży już przyjęte i na których po prostu cała branża reklamowa, filmowa pracuje. No i, i tutaj my jakby tworzymy resztę software'u, hardware'u, który pozwala z tym współpracować i robić to po prostu pewnie, dobrze, mhm. szybko.
1: To jest, to jest, myślę, że coś kluczowego. Ja może drążę, ale ja czuję niedosyt, mhm. nie? Jest w was 10 osób tak. i robicie, trudno użyć tego słowa, zajebiste rzeczy. Mhm. Jakim cudem? Czy każdy z was to jest Cristiano Ronaldo branży filmowej, że macie taki zespół Galacticos, jak swego czasu okay. w Realu Madryt, czy, czy, czy jak? No bo jakby wydaje mi się, te, tak starając się wczuć w to, co o co widz może zapytać, no to są takie miejsca jak Hollywood. Jeżeli chodzi o technologię, mamy Dolinę Krzemową, tak, mamy tak. mnóstwo kapitałów w Chinach, technologicznie jest bardzo zaawansowany Singapur, a mimo to mhm. tego typu rzeczy powstaje, powstają w rękach, no umówmy się, garski osób i do tego w Dokładnie. mieście, które nie jest jakoś super bogate, nie ma łatwego dostępu do kapitału, do inwestorów, pomimo tego, że dynamicznie się rozwija. Co wy takiego robicie wyjątkowego i oczekuję naprawdę odpowiedzi, która mnie zadowoli? Okej, okay, no y, mogę śmiało powiedzieć, że to jest po prostu all
0: stars i <laughs> y, y, jest to tak jak w, z zespołem koszykówki, czyli po prostu każdy z zawodników na parkiecie musi być inny y, i ten nasz zespół jest inny. Tutaj nie ma osób, które po prostu się powtarzają y, i każdy w swojej dziedzinie jest mega kompetentny i każdy w swojej dziedzinie po prostu tak długo drąży temat, aż będzie przekonany, że, że tam, po prostu zgłębił tą wiedzę i to, co zrobi z, przy użyciu tej wiedzy, będzie po prostu najlepsze. I, no i ten zespół mhm. taki jest. Po prostu mamy takich ludzi, razem współpracujemy. No, w jaki sposób? Jest, każdy z Aha. nich to Cristiano Ronaldo d i marzę mi się, żeby każdy z nich miał taki kapitał w przyszłości.
1: A to być może dojdzie do tego, że wywołacie tak zwany efekt Ronaldo, jak, było, jak to się do Juventusu przeniósł, tak? że tam kosztował tak, ileś pieniędzy, Dokładnie. A Fiat zyskał na samej giełdzie półtora miliarda euro na wartości, ale to e, abstrahując od tego. E, mam jakby pytanie dotyczące tego, skąd w takim razie w waszym zespole taka w pozytywnym tego słowa znaczeniu, obsesyjna ciekawość, ponieważ jak o tym mm -hmm. opowiadasz, to mi się przypomina, jak czytałem biografię Elona Muska, gdzie tam jego znajomi się wypowiadali na jego temat, że on od najmłodszych lat kierował się tym, że jak jakiś temat go zainteresował, to po tak, prostu tak. był w stanie przeczytać wszystko, co ten temat jest, dotrzeć do wszystkich możliwych źródeł wiedzy i tam właśnie też była taka anegdota, że jak e, przed rozpoczęciem SpaceX, no to właśnie starał się szukać wszędzie informacji na temat budowy rakiet, co, mówmy się, no, nie jest raczej to. prostą rzeczą, więc właśnie, jak wy podtrzymujecie w sobie was tą ciekawość, która powoduje, że jesteście w stanie dojść do takiego poziomu zaawansowania, jeżeli chodzi o waszą branżę? To, to jest trudne pytanie, wiesz? <śmiech> Myślę, że to się. po prostu
0: wynika z osobowości tak, osób, które w naszym zespole są i, i chyba z tego, że, że... i chyba z ambicji z tego, że chcemy to, co robimy, robić po prostu mhm. najlepiej i cały czas to udoskonalać, oczywiście zdajemy sobie sprawę z perfekcjonizmu, który, który yy, przeszkadza, yy, dlatego też to udoskonalanie czasami hamujemy świadomie, yy, żeby po prostu rzeczy wychodziły z naszych rąk, bo, mhm. bo yy, no bo tak po prostu jest, to już nas, doświadczenie nas tego nauczyło, że, że często udoskonalanie czegoś w nieskończoność wiadomo czym się kończy. I myślę, że no, ambicja i, i ta chęć chyba pokazania mhm. też światu, że, że możemy, że Polacy mogą, no te cechy powodują, że, że, mhm. że po prostu drążymy tematy i myślę też, że ta umiejętność robienia dobrego researchu, czy to w internecie, czy, czy po prostu gdziekolwiek, też ją cały czas doskonalimy i mhm. sami się zaskakujemy, czego to nie wykopaliśmy w internecie i, i, i też myślę, że jeszcze jedna kwestia to jest to, że potrafimy rozwiązania z innych branż przenosić do branży filmowej. Jakiś przykład? Wiesz co, tutaj prym w tym wiedzie Bartek, który jest takim obserwatorem świata i wszystkich urządzeń, które funkcjonują w świecie i nie wiem, często nas zaskakuje czymś, że jakiś element użyty w motocyklu można przenieść po prostu do filmu i zrobić z niego jakąś wyrzutnię czegoś, tak? No, to są, to są tego typu rozwiązania i, mm -hmm. i często po prostu zastanawiamy się, o co chodzi. Albo mówisz, że jakiś amortyzator, nie wiem z samochodu włoży tu i to będzie po prostu mega działało i implementuje te rzeczy, składa te często klocki, które mógłbyś pomyśleć, że ze sobą nie zagrają w całość i z tego powstaje urządzenie, które, które naprawdę jest, wiesz, mm -hmm. jest, jest mega.
1: Dobrze, to już ci nie męczę o to, okay. przejdźmy dalej, bo jakby. No... Żyjemy w czasach, gdzie z jednej strony wciąż jest bardzo taka silna komunikacja dotycząca tego multitaskingu. Pomimo mhm. że już wielokrotnie zostało udowodnione w badaniach naukowych, że to nie jest prawda, nie ma ludzi wielozadaniowych, bo w ten tak. sposób nie jesteśmy biologicznie skonstruowani. i Poza tym, nawet jeżeli ktoś próbuje kilka żeby robić naraz, to dlatego, że się między nimi przełącza, a nie że je robi naraz. To bardzo mocno drenuje energię i powoduje, że ludzie bardzo szybko gdzieś tam wyczerpują swój zapas danego mhm. dnia. No i właśnie. Z jednej strony jest multitasking, a z drugiej strony jesteście wy y, z dziesięcioosobowym zespołem około, tak. którzy mają trzy marki. Jak dzielicie zasoby intelektualne, ludzkie, energetyczne, finansowe, mhm. żeby no, każdą z tych rzeczy robić dobrze? No bo tak, widziałem wasze produkcje filmowe, są świetne, widziałem robota na żywo Dzięki. w waszym studiu, jest genialny, chcę w ogóle zobaczyć jak na żywo on mm -hmm. będzie wyglądał w sensie okay. już powiedzmy w ruchu, a nie tylko jak, no jak, jak powiedzmy wygląda technicznie. E, te lampy no, są tak ładne, że w swoim mieszkaniu sam taką chciałbym mieć i no, to jest pewne, okay. że będę miał. Nie? No i to, to jakby pracujecie po 22 godziny na dobę, czy <śmiech> outsourcujecie to do Chin do, okay. małych chińskich rączek, czy, czy, czy jak? Wiesz co, no
0: pracujemy bardzo dużo, po kilkanaście mm -hmm. godzin, często nawet kilkadziesiąt godzin na dobę. No i jak to dzielimy? Myślę, że tutaj jest to często, wiesz, taka, taka praca, że przeskakujemy po prostu z marki na markę. Mhm. Jeśli jest jakieś wydarzenie jest, lub dzieje się coś, gdzie warto zaznaczyć swoją obecność, to po prostu przerzucamy wszystkie zasoby i tam działamy. No, niestety pokutuje to tym, że, że coś innego jest zaniedbane, dlatego to, o czym Ci powiedziałem, brakuje nam e, po prostu kapitału, żeby zwiększyć ten zespół znacząco, żeby mhm. można wydzielić zespoły, zespoły dla konkretnych marek, a no jakby tutaj mogłoby to wtedy bardzo fajnie zacząć funkcjonować, natomiast mm -hmm. no, sam się dziwię jak to, jak to powstaje, myślę, że, że po prostu no ta ilość, ilość pracy, którą w to wkładamy i mm -hmm. no, to bardzo bardzo fajnie działa, że, że te marki się tak rozwijają. Nie macie
1: czasami takiego uczucia, że się tak troszeczkę zatykacie? W sensie, że wiesz, robi się wąskie gardło, bo ludzie są zmęczeni, czasu brakuje i tak dalej. Mamy no jednak, często, wiesz. No, myślę, że to jest... No właśnie, no to jak sobie z tym radzicie? I czy jesteście w stanie, no bo jakby wiesz, ten taki moment jakby tego wąskiego gardła to jest często coś takiego, jak powiedzmy, że niektóre osoby czują, że zbliża im się migrena nie? i czy jesteście w stanie zaobserwować, że ten moment tego właśnie zmęczenia materiału się zbliża i jakoś mu zapobiegacie? Myślę,
0: że, że na początkowej drodze przez pierwsze jakieś tam, tam lata były takie momenty, ja sam osobiście je miewałem. Wynikało to z tego, że po prostu no, wiele rzeczy nie wychodziło, bo to był proces nauki, a teraz gdy, gdy zaczynają powstawać rzeczy, które mają sens, no to, to takich momentów już praktycznie nie ma. wiesz. To, to bardzo buduje, kiedy z naszych rąk wychodzą rzeczy, które po prostu ludziom w świecie się podobają. No to, to powoduje, że nawet jeśli brakuje energii, to po prostu chwilę odpoczywamy, i dosłownie chwilę, jeden dzień i lecimy dalej z tematem. Tutaj nie ma czasu na rozczulenia, na, nie wiem, na jakieś słabości. Po prostu działamy, ciśniemy, motywujemy się do tego wzajemnie, po prostu dajemy sobie tą energię. No i cały zespół tak działa, więc myślę, że to mm -hmm. też jest kluczowe, że tutaj nie ma osób, które, które nie wiem, przychodzą i, i obniżają energię zespołu, tylko razem po prostu dajemy z siebie wszystko. No.
1: Mm -hmm. Właśnie powiedziałeś o tym, że popełnialiście błędy w początkowym, mm -hmm. w początkowym etapie, więc czy mówisz o tych błędach trochę więcej powiedzieć? Być może który z nich był najbardziej spektakularny, tak, albo taki, taki, który był <laughs> najbardziej żenujący, no bo myślę, że każdy czegoś takiego doświadczył budując firmę, produkt, usługę, tak. nieważne. I to jest jedna część pytania, a druga, która się też z tym wiąże, jakie w ogóle macie podejście do pomyłek w waszym mm -hmm. zespole? Czy to traktujecie bardziej jako zasób, kapitał, czy bardziej jako taki powiedzmy balast? I, i Jestem ciekaw po prostu, jak do tego podchodzicie.
0: Okej, okay, wiesz co, no to tak, yy, z takich pomyłek to przychodzą, z takich błędów przychodzą, spektakularnych przychodzą mi dwa na, na myśl. Pierwszy to, to utopienie sprzętu filmowego o wartości 6, około 60 tysięcy złotych w wodzie, w rzece. I to nie była dobra impreza, rozumiem. Nie, to nie była dobra impreza. Pamiętam jak dziś, wiesz co, to były mistrzostwa świata w przechodzeniu przez rzekę w, na jakiejś tam wysokości 15 metrów, ludzie chodzący po lini na linie. My tam rozwiesiliśmy swój prototyp właśnie wózka filmowego rozwieszony również na linie, bez backupu, czyli taka, taka wiesz, błąd, błąd szkolny, typowy. Z no i
1: czyli nie było żadnych co Nie było dodatkowej liny, która, okay, która okay. nie
0: byłaby w korelacji z silnikami, które byłyby okay. były w stanie przetrzeć, przetrzeć po prostu linę. Mm -hmm. Więc musiała być jedna lina, która, na której po prostu jest luźna rolka, i w razie gdy przeciera się lina z silnikami, no to ten, przedmiot, ten, ten sprzęt jeszcze wisi na czymś dodatkowo. Tak. Nie było takiej liny, sprzęt pracował właśnie nad wodą, nad rzeką. Zdarzyło się tak, że wóz, wóz transmisyjny chyba TVN-u stanął po prostu naprzeciw, tego nie zauważyliśmy, miał ogromną antenę na dachu, zakłócił fale radiowe naszego kontrolera, który, który, z którego sterowaliśmy tym wózkiem. No i wózek wpadł w bardzo szybkie obroty, przetarł linę, spadł do wody. Ja pamiętam to jak dziś, że, że tłumy ludzi, które stały na moście po prostu rozniosły, takie, uu, to, to po prostu dzisiaj w uszach jeszcze cały czas brzmi. Druga rzecz to utrata danych w komputerze naszego wspólnika Bartka. Po prostu dysk odmówił posłuszeństwa i utraciliśmy dane. I, i projekty, które miał, zostały z nich tylko screeny, więc odtwarzanie projektów, bardzo żmudny proces. Dzisiaj no, bez backupu już nic nie robimy, ani bez backupu sprzętowego, kiedy cokolwiek, mhm. nad czymkolwiek działamy, bo sprzęt, z którym współprac sprzęt, którego używamy, no, jest bardzo niebezpieczny, jeśli nie ma się odpowiednich systemów zabezpieczeń. No i tak samo z danymi, jesteśmy już na to uczuleni, mamy, mamy dyski NAS, backupujemy dane, pracujemy tutaj, to bardzo to, staramy się, się tego pilnować, żeby, żeby to wszystko było zbackupowane. Mhm. Tak, tak.
1: To ta druga część pytania, jakie macie podejście do popełniania błędów A, podejście. E, ostatnio przeczytałem coś
0: bardzo fajnego e, odnośnie popełniania błędów w branży lotniczej. E, tam, e, nie wiem, czy o tym słyszałeś, jest taki model, że jeśli pilot e, ma jakąś awarię samolotu lub po prostu popełnił jakiś błąd, jeśli zgłosi ten, ten błąd e, odpowiedniej komisji w przeciągu 14 dni, tak, e, tak to chyba od Ciebie to na nawet. na
1: czarnej skrzynki, to chyba w tej książce było. Nie wiem, tak. czy to przeczytałeś, ale okay. to było na pewno.
0: Widziałem gdzieś po prostu screen czegoś mm -hmm. takiego, że oni mają na to taki model, że jeśli tak. ten błąd zostanie przekazany do komisji, to, to jest cenione, a ten mm -hmm. pilot w żaden sposób nie jest tym obciążany. Tak, no i my mamy taki, taki sam model, czyli, czyli te błędy po prostu traktujemy jako, jako lekcje i myślę, że tutaj popełnianie błędów jest traktowane w taki sposób, że, że zdarzyło się, mm -hmm. wyciągamy wnioski i udoskonalamy.
1: Mm -hmm. A jeszcze propos tego robota, co wpadł do rzeki, to mieliście jakieś ubezpieczenie, czy to po prostu była kasa, która parowała. Mhm. Wiesz co,
0: no y, częściowe ubezpieczenie, a część po prostu Aha. poszła w straty i, i to było też kosztowne, bo na mhm. początku wiesz, funkcjonowania firmy zrobić takiego fejla, tak. no
1: spektakularna sprawa, tak. Okej, okay, to zbliżając się w takim razie powoli do końca, czego nauczyło cię te ostatnich kilka lat w związku mhm. z biznesem? Wiesz
0: co, y, przede wszystkim myślę, że, że dojrzałem do tego, żeby to robić. Y, myślę, że potrzebowałem też uwierzyć w to, Często jak rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy prowadzą firmę kilka lat, to, to ta początkowa ich droga była taka, że, że nawet często nie wierzyli do końca w to, co robią. W sensie mieli bardzo dużo momentów zwątpienia, o może, bo tak to jest lepiej nazwać. A ja też takich momentów miałem pełno i, i też jakby nie do końca czułem, że odpowiadam za to, co robię. I gdzieś ta odpowiedzialność z, z biegiem czasu zaczęła rosnąć i teraz tak bardziej czuję się odpowiedzialny za to, co robię. I też myślę, że cały czas miałem przez te lata niedosyt jakości tego, co wypuszczamy, a to już się zmienia, bo ta jakość po prostu, myślę, że ambicjonalnie zaczyna mnie zadawalać i, i to jest bardzo fajne i, i w sytuacji, kiedy robimy super jakość, kiedy te rzeczy się podobają, no to zaczyna to tak bardzo budująco
1: mhm. wpływać. Tak. Jaką byś dał sobie radę, gdybyś mógł się cofnąć w czasie i powiedzieć jedno zdanie do siebie, kiedy zaczynałeś biznes? Hmm. Ciężkie pytanie, jaką radę. Dziękuję, robić, dla mnie.
0: Robić rzeczy z
1: rozmachem, bez,
0: bez patrzenia na to, jak wychodzą. Myślę, że to jest, to jest taka rada. Często mhm. po prostu coś na mnie wychodzi i sami chyba umniejszamy temu. I tak, jeśli, jeśli mógłbym, mógłbym sobie dać radę, to nie umniejszać po prostu temu, temu, co się robi. Bo mhm. ja, ja pewnie tak, tak robiłem, już teraz, teraz też pewnie jeszcze tak robię, ale w znacznie mniejszym stopniu. A często, mhm. gdy, gdy ktoś patrzy na to z boku, mówi, że to jest wow, a ja, a ja widzę w tym, wiesz, to, 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 to co jest pod spodem i, i często temu umniejszam. Nie umniejszaj temu, co robisz, to jest ta rada, rób to po prostu i dodawaj temu jak największą otoczkę, że to jest wow.
1: Super, tak. dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
0: Dzięki wielkie.